0: It has to be symmetrical.
1: Hello? Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken.
0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des Filmfrühstücks. Mein Name ist Kenan und ich darf neben mir den guten Leo Solida begrüßen.
1: Hallo Kenan, äh, diesmal sogar neben mir auch, äh, ja wirklich wortwörtlich gemeint, wir sind wieder vereint hier in Düsseldorf äh, zu dieser neuen Folge des Filmfrühstücks. Zum ersten Mal seit einer ganz langen Zeit. Äh, das letzte Mal habt ihr uns ja gehört, wenn ihr eifrige äh, HörerInnen des Filmfrühstücks seid, bei äh, unserer Folge zu Serienenden, die wir bei unserem anderen Podcast bleibende Schäden haben, aber heute sind wir in alter Frische nebeneinander und haben einiges vorbereitet.
0: Genau, wie man aus dem Codeopener erwähnen kann, werden wir uns viel mit Symmetrie beschäftigen und mit interessanten äh, Architekturen äh, der Kameraarbeit. Und wir reden über niemand Geringeres äh, als Wes Anderson und seinen neuesten Film Asteroid City. Und ja, wir wollen eigentlich auch wenig Zeit verlieren äh, und direkt loslegen, weil der Film ist natürlich jetzt frisch in den Kinos gestartet. Äh, letzte Woche, heute Aufnahme. Datum bzw. Release-Datum, der 22.06. am 15. Juni ist herausgekommen. Da wollen wir natürlich auch mal einsteigen und mal ein bisschen über Wes Anderson auch quatschen. Nicht, nicht über die ganze Filmografie, aber ein bisschen über ihn und äh, was ihn auch ausmacht. Und gleichzeitig natürlich, wie wir den Film fanden und ob sich ein Kinogang bisher gelohnt hat. Aber bevor wir damit weitermachen, Leo... Was hast du so zuletzt geschaut? Mal die obligatorische Frage voraus.
1: Genau, äh, was habe ich geschaut? Ich äh, komme heute Morgen aus äh, einer eine Pressevorstellung zum neuen Indiana-Jones-Film. Da äh, enthalte ich mich mal noch meiner Meinung, denn äh, vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen noch ein paar Re Review oder sowas und äh, vielleicht auch eine Podcast-Folge. Das wissen wir vielleicht noch nicht, aber da werde ich euch dann vielleicht mit meiner Meinung bombardieren. Deswegen lasse ich das raus. Von den letzten Filmen, die ich gesehen habe, habe ich aber auch einen anderen Indiana Jones geschaut, nämlich den vierten, äh, des Königreich des Kristallschädels, der ja bei vielen Fans verhasst ist und äh, nicht gerade wohlgesonnen, die dem gegenüberstehen, was ich auch zum Teil verstehen kann. Ich habe den zum ersten Mal gesehen, weil ich immer sozusagen einen Bogen drum gemacht habe, weil ich dachte, okay, es ist Zeitverschwendung und jetzt dachte ich mir, komm, als Vorbereitung schaust du ihn mal an und ich muss sagen, ich habe Schlimmeres erwartet, aber das heißt nicht, dass der Film gut ist. Also ich hatte wirklich bei dem Fan-Hass, den es gibt um diesen Film, wirklich erwartet, dass es eine komplette Vollkatastrophe ist und so schlimm fand ich ihn nicht, aber es das heißt halt nicht, dass er gut ist. Das, das muss man wirklich sagen, das war wirklich für mich relativ unschön und einen anderen Film, den ich jetzt noch gestern geschaut habe, ist der Film... Äh, oder auf Englisch Donkey Skin von Jacques Demy aus dem Jahr 1970. Wer Jacques Demy nicht kennt, ist ein französischer Regisseur der Zeit der Nouvelle Vague, auch wenn man ihn jetzt weniger zum klassischen Stil der Nouvelle Vague zählen würde. Er hat äh, zum Beispiel die äh, jungen Mädchen oder jungen Damen von Rochefort gemacht äh, oder die äh, Regenschirme von Cherbourg, zwei große Filme, die zum Beispiel äh, Damien Chazelle sehr beeinflusst haben für La La Land. Und äh, das ist ein weiterer Film von ihm mit Catherine Deneuve und ist so eine, ein Anti-Märchen, äh, basierend auf dem Märchen allerlei rauf, falls es manche von euch kennen. Das habe ich mir gestern angeschaut, hat mir sehr gut gefallen, war mir manchmal ein bisschen zu sehr im Kitsch versunken, aber äh, mit einigen schönen Spitzen und äh, ja, war schon sehr, sehr cool. Deswegen, äh, ja, Podan und Indiana Jones, äh, Königreich des Kristallschädels, so zwei High beziehungsweise Lowlights der letzten Tage, die ich gesehen habe. Und wie war es bei dir, Kindern? Gestern, äh, wir haben jetzt heute
0: Aufnahmedatum, 20. Juni, gestern am 19. Juni habe ich mir auch noch mal einen Kinofilm gegönnt und habe mir gedacht, ah, schaust du mal ein bisschen was in der Horrorecke vorbei, was geht so da aktuell ab. Äh, Bad Rest läuft dort aktuell äh, mit Melissa Barrera, die ja sicherlich viele von euch jetzt aus den aktuellen Scream-Filmen kennen, aus äh, Scream 5 und 6. Äh, Sam Carpenter. Genau, und ja, sie spielt auch erneut eine Hauptrolle in einem Horrorfilm, wo es Quasi darum geht, äh, schwangere Frau, äh, die traumatisch ist, weil sie ihr Kind verloren hat, äh, erleidet einen kleinen Unfall, ist dann äh, acht Wochen lang ans Bett gefesselt und äh, zieht gerade in ein neues Haus ein. Und in einem neuen Haus scheint es zu spuken und sie glaubt, dass sie ihren Sohnemann, äh, dem Verstorbenen, äh, als Geist wieder sieht. Niemand glaubt ihr, es passieren äh, komische Dinge und die Frage wird natürlich gestellt, bildet sich das alles ein, ist sie verrückt oder gibt es wirklich dort Geister? Klasse, sehr klassische Formel äh, für einen Horrorfilm, gerade für, für einen Geisterhorror und mehr ist das auch nicht. Also viel viel Vorhersehbares, viele Predictable Jumpscares, wie man, wie man so schön sagt. Äh, man konnte quasi jeden erahnen. Viele Setpieces, die man auch so über alle Maße kennt. Melissa Barrera gibt sich wirklich noch Mühe, den Film zu tragen, aber mehr als ein wirklicher Standard-Geisterhorror ist es dann letzten Endes nicht. Also er schafft es auch gerade aus der Thematik mit äh, Bettlägerigkeit und der Schwangerschaft viel zu wenig rauszuholen und sich äh, da auf ein psychologisches Profil äh, zu einigen, was halt über Klischees hinausgeht. Mehr, mehr darüber hinaus geht einfach nicht. Das ist leider doch ein enttäuschender Kinobesuch gewesen, in letzten Endes.
1: Also eher eine Enttäuschung, aber halt trotzdem ein Thema, was ja sehr selten besprochen wird. Also, genau, so, das wir hatten es ja heute noch äh, im Vorgespräch, dass wir gesagt haben, so dieser, dieser Pregnancy-Horror ist ja eigentlich. Kaum vorhanden bis jetzt auf Klassiker wie Rosemary's Baby.
0: Genau, ähm, oftmals werden halt die Sachen, die danach passieren oder davor passieren, halt äh, thematisiert und nicht mittendrin. Hätte man viel mehr rausmachen können, ich hätte mir auch, auch wieder Trailers eigentlich ähm, herausstellen wollte, hat es nicht so ganz durchgezogen, der Film. Sehr schade letzten Endes, äh, ich sag mal so, kann man sich geben, aber hat mich jetzt nicht wirklich abgeholt. Aber gut, äh, genug zu den äh, anderen Filmen, die wir gesehen haben, kommen wir doch zu einem Film, den wir auch beide gemeinsam im Kino zusammen geguckt haben letzte Woche. Genau, der und erste Film, den wir seit langem wieder gemeinsam geschaut haben. Ganz genau, seit Monaten, muss man natürlich auch sagen. Und ja, äh, und es ist auch eigentlich schön zu sagen, dass es ein Regisseur ist, ein Film eines Regisseurs den dem wir beide sehr gerne mögen und wo wir auch eine gewisse Erwartungshaltung natürlich auch hatten. Und Wes Anderson, um ihn geht es natürlich äh, jetzt ist natürlich in aller Munde, äh, auch gerade mit dem äh, Kann-Support, äh, den, er, den er jetzt auch im Mai hatte. Die große Frage natürlich, obligatorisch, bevor wir erstmal in, den, in Asteroid City reingehen, was war dein Einstieg in Wes Anderson-Film? Was war dein Lieblingsfilm von ihm oder was ist dein Lieblingsfilm? Und wie war deine Erwartungshaltung gegenüber Asteroid City?
1: Also bei Wes Anderson weiß ich noch, mein allererster Film war äh, Moonrise Kingdom von ihm. Den muss ich so 2014 mal gesehen haben, bei einem Kumpel auf der äh, Festplatte, der hatte den. Und dann habe ich lange Zeit nichts von ihm gesehen, dann habe ich Grand Budapest Hotel gesehen, weil eine Freundin irgendwie meinte, ja der läuft irgendwie in der ARD-Mediathek oder sowas, war der mal verfügbar und dann haben wir den abends geschaut. Und da habe ich mich so richtig äh, in äh, Wes Anderson verliebt, also Moonrise Kingdom liebe ich auch, ist auch für mich ein besonders bei meinem Rewatch dann ein noch größerer Liebling geworden, aber Grand Budapest Hotel hat für mich glaube ich diese Liebe zu Wes Anderson begründet, danach folgten eben Fantastic Mr. Fox und so und dann habe ich alles so ein bisschen nachgeholt, so dass ich sagen würde ähm bis auf äh, Bottle Rocket, den ersten äh, von Wes Anderson. Ein Kurzfilm? Äh, nee, auch den Spielfilm. Es gibt ja auch den Spielfilm.
0: Ah, okay, okay. Ich dachte, beziehe sich auf den Kurzfilm. Genau,
1: nee, bis auch uh, den Spielfilm, den habe ich nicht gesehen. Sonst habe ich alle von ihm gesehen. Und auch eigentlich die meisten Clips und Kurzfilme und Werbungen, die er gemacht hat, weil es mich trotzdem sehr interessiert hat. Das äh, ist schon äh, ein Regisseur, der mich äh, sehr begeistert hat. Und ich würde auch immer sagen, dass äh, dann doch passend zu diesem Erweckungsereignis Grand Budapest Hotel wahrscheinlich mein lieblings Wes anderson film ist, weil er das für mich vereint, was ich an ihm schätze, nämlich tolle Visualität, eine schöne, einen schönen Bezug auf Geschichte und Historizität, wunderbare Figuren und einen absurden, abstrusen Humor und ich finde keiner seiner Filme, vielleicht noch Moonrise Kingdom, aber sonst keiner verbindet das so schön wie Grand Budapest Hotel, weil der in meinen Augen ganz, ganz viel richtig macht und mit diesem ähm, mit, mit diesem imaginären Land sehr viel spielt, aber was natürlich sehr angelehnt ist an Österreich-Ungarn und an die Erinnerung von Stefan Zweig und dieses Hotel einfach so toll ist. Also Grand Budapest Hotel ist für mich absolut wunderschöner Film. Ich finde den ganz, ganz toll und auch da schon ein Element, was sich ja immer wieder durchzieht bei Wes Anderson, der Cast einfach ist fantastisch.
0: Definitiv und... Ja, ich, ich kann mich auf jeden Fall anschließen, was den Lieblingsfilm angeht. Äh, Grand Budapest Hotel war für mich äh, auch ein sehr wichtiger Film, der mich äh, wirklich, ja, Wes Anderson lieben gelernt hat, also, dass ich auch wirklich dann gesagt habe, so okay, ich will mich mehr mit ihm auf jeden Fall auseinandersetzen. Mein erster Film, den ich unbewusst, äh, also wusste ich noch nicht, glaube ich, dass er von Wes Anderson mal war, war Fantastic Mr. Fox. Anfang 2010 habe ich den mal gesehen und fand den auch großartig, äh, liebe den immer noch. Äh, toller Trickfilm einfach äh, mit einer coolen Story, coolen Effekten, äh, auch eine geniale Idee, finde ich. Ich mag ja die Grundidee auch äh, sehr gerne und das hat er auch dann später auch mit Isle of Dogs dann in der ähnlichen Richtung dann auch äh, fortgesetzt. Und wie gesagt, bei Grand Budapest Hotel habe ich dann gemerkt, okay, dieser Wes Anderson, der ist was sehr Besonderes und da bin ich auch dran geblieben. Ja, dementsprechend natürlich aus den ganzen Vorschusslorbeeren, die wir auch hier vergeben und ich finde ja auch wirklich keinen Film von ihm wirklich schlecht oder krass enttäuschend. Es gibt ein paar, wo ich sage, die sind schwächer als die anderen, aber die sind immer noch in ihrer Gesamtqualität immer noch sehr gut zu tragen und kann man sich auch regelmäßig angucken. Ist natürlich die Erwartungshaltung auch stark dabei, wenn man halt sich Asteroid City hört, man sieht den Trailer, man sieht die Farben, man sieht den Cast und da ist natürlich alles dabei. Und man denkt sich, okay, wird er seinen nächsten Hit landen? Ich war ja schon mal French Dispatch so ein bisschen zwiegespalten über die Art und Weise, wie er den Film gemacht hat. Ein sehr ambitioniertes Werk, ein sehr respektables Werk, auch wie er es äh, aufgezogen hat, was mir aber in der Gesamtnote nicht ganz, was mich nicht komplett begeistert hat. Da sind wir ja zum Beispiel auch gegenteilig gemeint, du warst ja auf begeistert von genau. äh, French Dispatch.
1: Ich äh, finde den ja aus dem Jahr 2020 war das ja, nee, 2021, war das mitunter mein Lieblingsfilm, also ich äh, war auf jeden Fall in meinen Top 3, ich finde den ganz, ganz toll, ich finde, der hat einen sehr schönen Bezug auf Geschichte, auf aufs Geschichten erzählen, aber muss auch sagen, dass ich vielleicht da einfach ein bisschen äh, voreingenommen bin, weil es irgendwas mit Frankreich zu tun hat, bin ich ehrlich, aber ähm, ich fand den sehr, sehr schön, aber ich glaube, wie du schon sagtest, es gibt keinen Wes Anderson-Film, wo wir gesagt haben, oh mein, der ist, der ist furchtbar, weil er allein schon eine unfassbar handwerkliche Qualität hat. Und das hatten wir schon damals bei unserer Besprechung von Francisovic, als wir drüber geredet haben, haben wir gesagt, der ist immer noch sau gut, Weil das ist ja das Ding.
0: Genau, du könntest. Ich könnte niemals äh, einen Wes Anderson-Film ein einen Toast zum Beispiel vergeben, weil da würde ich sagen. Nee, äh, sorry, das, dafür ist er einfach handwerklich zu gut gemacht, die SchauspielerInnen sind einfach zu gut und die dire Direction auch von allem stimmt dann auch immer, äh, So, dass wenn mir eine Story nicht gefällt, dass man da Abstriche machen kann, gerade wenn man Wes Anderson, finde ich, auch mit sich selber vergleichen muss und wie seine Karriere sich auch äh, dem entwickelt oder seine Handwerksarbeit sich äh, dahingehend entwickelt hat, weil du kannst ihn auch schlecht mit anderen äh, Regisseuren oder Regisseurinnen vergleichen, weil da ist er einfach ein sehr uniques Kind. Aber gut, bevor wir da in die Details gehen wollen, gebe ich euch erstmal ein paar Basisfakten zu Asteroid City, der jetzt natürlich, wie gesagt, schon am 15. Juni 2023 erschienen ist. Ist eine Tragik-Sci-Fi-Komödie, so will ich es nennen. Ist äh, Genre natürlich sehr bunt gemischt äh, verordnet. Laufzeit sind 125, äh, 105 Minuten. Das Budget beträgt 25 Millionen US-Dollar. Ist, glaube ich, auch einer seiner teuersten Filme, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Auch wenn ich glaube, dass Brandenburg-Post-Hotel da in eine ähnliche Sphären mitschwingt. Regie und auch ähm, das Drehbuch hat Wes Anderson übernommen. Äh, beim Buch hat er noch äh, von Roman Coppola hat auch die Unterstützung bekommen, der gleichzeitig auch in anderen Werken wie Moonrise Kingdom, French Dispatch, Isle of Dogs mitgeschrieben hat. Ebenso hat er sich seinen Stammkomponisten Alexandre Desplat.
1: Alexandre des de, Desplat, de, de, despla, despla. weiß man nicht manchmal im Französischen, aber äh, ja, er, er ist ja seinen Stammkomponist eigentlich seit Seit Moonrise Kingdom würde ich sagen, oder? ja, auf, auf ja. jeden
0: Fall und ebenso auch Robert, die Yeoman, Man, würd würde ich ihn jetzt nennen, äh, der auch schon seit den 2000ern äh, mit am Start ist, als Kameramann auch, und auch selbst ein Cutter ist äh, immer, immer am Start gewesen. Und wie soll es auch anders sein? Ist der Cast auch nicht anders? Also, das bei, bei ihm sind die wieder, wiederkehrenden äh, Charaktere, die hinter, der, hinter dem Bildschirm, aber auch hinter, äh, vor der Kamera auch arbeiten immer wieder präsent. Ich meine, ich zähle jetzt auch nur einen geringfügigen Teil auf. Ich meine, ich könnte noch ewig lang äh, zählen, wer da alles dabei ist. Aber wir haben jetzt zum Beispiel als wichtige Figuren Jason Swartzman, der Orgie Steenbeck spielt; Jake Ryan als den Sohn Woodrow Steenbeck; ähm, Scott Johnson als Mitch Campbell. Dann haben wir Tom Hanks als äh, den, den Schwiegervater von Jason Swartzmanns, ist äh, Orgie Stanley Zack; Jeffrey Wright als General Griff Gibson; Tilda Swinton als Dr. Hickenlooper. Adrian Brody hat Schubert Green, nur um mal ein paar Namen zu nennen. Es ist ein gestaffelter Cast und du hast da auch noch andere Charaktere, die ja teilweise nur in ein, zwei Momenten vorkommen, sei es ein William Dafoe, sei es eine Marco Robbie. Ähm, das hat mir bei French Dispatch auch, wo gewisse Charaktere wirklich nur für eine kurze Sekunde zu sehen sind. Aber das ist halt, das macht ja Wes Anderson ja auch aus, dass die Charaktere beziehungsweise die SchauspielerInnen sagen, hey, wir machen gerne bei diesen Projekten dabei, selbst wenn wir, wie du, wie du auch schon mal gesagt hast, wenn sie den Stein spielen sollen.
1: Genau, also äh, ich hatte auch mal in manche Interviews gehört und ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat, aber irgendjemand aus dem sehr häufig wiederkehrenden äh, Wes Anderson-Kosmos, genauso jemand auch wie Norton oder sowas, aber irgendjemand meinte auch so, ja, wenn Wes Anderson anruft und fragt, hast du Lust, irgendwie eine kleine Rolle zu spielen, dann ist es sowas wie seine Freunde treffen irgendwie äh, und das ist halt super cool. Also da merkt man auch, die haben alle irgendwie Lust und eben wie du schon sagst und Jeffrey Wright ist dabei, aber... Genauso auf der anderen Seite sind dann so eben Jason Schwartzman, Adrian Brody, egal ob sie eine wichtige Rolle spielen oder nicht, die sind dann irgendwie doch dabei, Matt Dillon oder auch zum Beispiel Steve Carell, das sind dann so alles so nicht die riesigsten Rollen oder auch Brian Cranston, aber irgendwie haben sie alle Lust und das macht für mich immer diese Magie von Wes Anderson aus.
0: Absolut. Und bevor wir da gleich auch nochmal drauf eingehen, mache ich hier erstmal noch den kleinen Part noch zu Ende. Äh, die aktuellen Bewertungen nach jetzt so, ja, eine Woche nach Ki Kino-Release, äh, auch hat sich da bei Letterboxd schon einiges getan. 3,7 ist der aktuelle äh, Score, bei IMDb ist er bei 7,0 und Rotten Tomatoes 73%, also Certified Fresh definitiv. Ne? Nicht, nicht überragend aufgenommen, aber immer noch in einer Kategorie von... Gut bis sehr gut äh, bewertet bei vielen. Äh, in Cannes wurde ja auch, äh, auch teilweise auch gemischt aufgenommen, aber viele haben gesagt: So, ja, für Wes Anderson-Fans der perfekte Film. Ja, wollen wir gleich mal drin eintauchen. Aber zuerst, Leo, erzähl mir, worum geht es in Asteroid City?
1: Ja, Asteroid City ist ein äh, kleines, verschlafenes Städtchen mit 87 Einwohnern irgendwo in der Wüste. Wir befinden uns in den 1950ern. Und Asteroid City heißt so, weil vor 3000 Jahren ein Meteorit einschlug, dort ist nun dann ein Krater entstanden, da ist auch ein Observatorium der US-Regierung, aber auch jedes Jahr findet in Asteroid City so eine Art ja, Highschool-Forschungs-Sommercamp-Art statt, in der halt prämierte äh, junge WissenschaftlerInnen halt äh, dort ein paar Tage verbringen können. Einer davon ist eben der junge Rudolf Steenbeck, der mit seinem Vater Orgy Steenbeck und seinen Schwestern daherkommt. Uh, Woodrow hat uh, seine Mutter verloren uh, und Augie hat es aber noch nicht uh, es geschafft, sei, es den Kindern zu sagen und die sind da schon uh, irgendwie vier Monate, glaube ich, uh ähm, nee, vier Monate ist es nicht, aber relativ schon ein bisschen länger, also nicht nur so eine Woche, aber schon ein, paar, schon ein bisschen länger ist die Mutter tot und er schafft es noch nicht, es den Kindern zu erzählen. Sein Schwiegervater Z Z äh, Zack äh, Stanley Zack, der nicht so das beste Verhältnis hat zu Orgi kommt auch noch zu Hilfe. Dann haben wir nämlich von den anderen Kindern dann noch die Mutter äh Scarlett Johansson als Mitch Campbell und wir haben sonst noch ein ganz wichtiges Element, nämlich als ein Alien den Meteoriten stiehlt, der Asteroid City zur sogenannten Stadt dann eben macht. Dann äh, greift der General Griff Gibson ein, gespielt von Jeffrey Wright. Und das Ganze nimmt seinen Lauf. Es ist also ein verschachteltes Sci-Fi-Tragik-Komödien-Kammerspiel in einer Binnenhandlung und in einer Rahmenhandlung, die versucht, diese... Kleine, aber feine Geschichte auf eine Theaterbühne zu hieven, das ist dann die Rahmenhandlung, Rah die das Ganze umarmt, aber äh, wie ihr ja schon gemerkt habt, ist es äh, wie bei Wes Anderson manchmal gar nicht so einfach, so eine Handlung zusammenzufassen, denn wer zum Beispiel French Dispatch gesehen hat, der weiß, dass das auch manchmal so in mehrere Unterhandlungen geht und ähnlich ist es auch hier bei Asteroid City, ohne zu viel zu spoilern.
0: Genau, sehr episodisch, auch teilweise wirkt der Film da an, aneinandergereiht, das kommen wir gleich, aber ich würde erstmal nochmal kurz bei Wes Anderson bleiben und äh, sein Stil ist natürlich schon mittlerweile sehr prägend und hat auch die Allgemeinheit auch erreicht innerhalb der letzten Monate, vor allen Dingen äh, mit äh, Stichwort TikTok äh, hat sich auch irgendwann mal auch ein Trend ergeben, äh, an dem gesagt wurde, hey, Lass uns doch mal so äh, den, den, den Stuff machen, den Wes Anderson macht. So die Farbfilter benutzen, die Kameraeinstellungen, äh, das Platzieren der Figuren im Frame äh, nachzumachen und Erreicht auch Erfolg. Also jetzt auch gerade knapp eine, knapp eine Woche nach Kinostart hier in Deutschland läuft er ziemlich gut, äh, gerade in den Filmkunstkinos. Äh, trotz heißen Temperaturen stürmen die Leute ins Kino, wollen unbedingt Wes Anderson schauen, auch international seine, sein bestes Opening abgeliefert. Also Wes Anderson, populär wie noch nie, muss man sagen. Und du hast ja auch den TikTok-Hype um ihn mitbekommen und also auch generell, äh, dass sein, sein Stil jetzt auch so langsam den Mainstream auch äh, geentert hat, muss man ja schon sagen. Wie findest du es äh, generell und findest du es auch gerechtfertigt, dass das jetzt gerade jetzt erst stattfindet oder hätte es schon viel früher stattfinden müssen?
1: Ähm, als Fan sage ich natürlich, dass viel früher mehr Leute Wes Anderson-Filme schauen sollen. Auf der anderen Seite war in der Filmbubble, in der wir uns ja auch bewegen, sein Stil ja schon immer sehr präsent. Und jetzt natürlich durch TikTok Bricht ja so ein bisschen aus. Ähm, zu Beginn fand ich das sehr, sehr witzig und auch gut gemacht, weil es erst so ein paar kleine CreatorInnen so genutzt haben, um damit zu arbeiten. Ich muss aber sagen, so mittlerweile geht mir das wie bei vielen Hypes so ein bisschen auf den Senkel, weil du merkst, irgendwann sind es auch viele TrittbrettfahrerInnen, die einfach nicht mehr das Original kennen und äh, sagen wir so nur eine Kopie der Kopie äh, machen, denn bei manchen TikToks merkt man nur, okay, nur weil ich irgendwie was orange mache und alles gleichfarbig oder sowas mache, dann funktioniert das halt auch nicht, denn man muss da schon auf kleine Details achten und wenn ich jemanden kopiere, der das vielleicht nur zu 95% hinbekommt, dann schaffe ich vielleicht selbst davon nur eine 95. Kopie und dann sind es 95% von 95% etc. pp., ich finde das, was die AIs da manchmal geschafft haben, ganz cool. Diesen Wes Anderson-Star-Wars-Trailer, den es ja gab, der war schon sehr cool, aber sonst... Ja, ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass ich sage, jede Unternehmensberatung muss jetzt irgendwie ein Wes Anderson-TikTok gemacht haben. Das hat dann irgendwann überhand genommen, auch so von Firmen, wo man sich denkt, ja, ihr werdet es jetzt nicht machen müssen. Also ich stehe dem ganzen Ziegespalten drüber. Die ganzen AI-Sachen finde ich cool. Und auch die ersten, die das probiert haben zu kopieren, das hatte sehr viel Herz und Charme, aber mittlerweile war es dann irgendwann nur so, ja, okay, einfach eine schlechte Kopie.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war auch ein bisschen skeptisch, weil ich mir auch gemerkt habe, so Leute, wenn ihr das unbedingt machen wollt, macht es doch bitte richtig. Und da merkt es auch, dass viele Leute auch nicht wirklich Wes Anderson kennen, sondern mehr den Trend einfach nachgehen. Und vielleicht, man, man hofft es, sich dann auch Wes Anderson zu, äh, zu Gemüte getan haben und vielleicht auch erkennen, ach, der hat den und den Film gemacht, den fand ich ja toll. Schauen wir doch mal ein bisschen weiter rein. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie am Ende das äh, Box-Office-Einspielergebnis aussehen wird und wie auch sich das entwickelt. Ähm, wie gesagt, äh, durch den Kan-Boost und auch gerade jetzt durch TikTok hat er auf jeden Fall jetzt entsprechende Zahlen erzielt und wird auch, denke ich mal, einen guten Erfolg mit Asteroid City am Ende für, ja, für einspielen können. Aber gehen wir mal weiter jetzt zum Film selbst und wir hatten ja gerade schon den Vari das Varieté an Casting schon äh, genannt wer alles mitspielt und da wäre meine erste Frage zum Film generell wie findest du die schauspielerischen Einsätze wie findest du die Umsetzung auch von Wes Anderson wie er mit seinem Cast auch umgeht und wie er sie platziert es ist ja die, die eine Sache Super jeden Namen in Hollywood gefühl zu kriegen, aber wie setzte sie ein? Wie sind sie eingebracht? Also sind sie in der dramatischen Rolle gut eingebracht? Sind sie in der komödiantischen Rolle gut eingebracht? Und gibt es auch so ein paar Momente, wo du dachtest, Herr, den Cameo hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gebraucht oder den Einsatz davon? Wie siehst du das, Leo?
1: Ich äh, finde es gro im Großen und Ganzen erstmal schön, dass so viele Leute mal da sind. Also ich sag mal so. Wer traurig ist, dass jemand bei einem Wes Anderson-Film mitspielt, das verstehe ich nicht, also ich finde das ganze Casting auch wieder einen der absoluten Pluspunkte des Films, denn da merkt man wieder, wie ich schon sagte, für viele fühlt es sich an wie Heimkommen, du merkst haben irgendwie alle Lust und selbst wenn sie kaum nur eine winzige Rolle spielen, äh, wie zum Beispiel jetzt, also kann man jetzt schon mal spoilern, halt Willem Dafoe, der eine Dreisatzrolle spielt ungefähr, das macht trotzdem Spaß, den zu sehen. Und auch ein Matt Dillon, der jetzt nicht die riesigste Rolle hat. Man merkt, der hat irgendwie Lust gehabt und das ist irgendwie schön und irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Und auch ein Jeff Goldblum zum Beispiel, der auch eine kleine, süße Rolle hat. Das, ja, das macht irgendwie Spaß und ich finde, das hat irgendwie immer sehr viel Potenzial. Und Wes Anderson gelingt es dann eben auch, diese Rolle nicht, äh, diese Rolle nicht nur als Name-Dropping zu, zu nutzen, sondern immer irgendwie eine kleine Verbeugung vor der, vor der Figur zu machen. Und das. Gelingt ihm eigentlich immer gut und auch hier wieder, es macht einfach Spaß, also ich war da sehr happy, dass man so viele tolle Namen im Cast hatte, weil in welchem Film hast du denn das denn so häufig, dass du so große Namen alle auf einem Haufen haben kannst?
0: Absolut, ganz deiner Meinung. Ich mag ja auch generell, dass man sich denkt, ah cool, ich platziere jetzt den oder die Schauspielerin irgendwo in, in eine Rolle, die auch vielleicht nicht ganz komfortabel zunächst für dieses Rollenprofil auch erscheint oder für das SchauspielerInnenprofil, aber dann gleichzeitig die Person auch diese wenigen Sekunden abliefert. Gibt es für dich dann speziell auch einen Moment, wo du denkst, ach oh cool, die, den Einsatz dieser Schauspielerin ist sehr gut eingesetzt und, und hat mich auch überrascht und... Welchen von den jetzt Main cast willst so du sagen am meisten hervorheben gerade von seiner Leistung, wer dich am meisten überzeugt hat?
1: Also wer mir immer gut gefällt in den letzten Jahren ist halt Jake Ryan, der der noch recht jung ist, der den Woodrow spielt, der macht das ganz gut und ich mag seine Art, seine quirky Art so ein bisschen, das passt sehr gut dazu. Ähm, ich finde, dass Jason Schwartzman das sehr sehr gut macht und ich glaube bei den Rollen, bei den kleineren Rollen, ich weiß nicht warum. Aber Matt Dillon hat, irgendwie, hat mich irgendwie abgeholt. Es war sehr, sehr cool, was er macht. Und irgendwie, ich bin großer Fan davon, Matt Dillon, Jason Schwartzman und Jake Ryan, würde ich sagen. Das sind so die drei Rollen, die ich am coolsten finde. Das noch Mayor Hawk wahrscheinlich, die auch sehr gut spielt.
0: Bei Jason Schwartzman gehe ich auf jeden Fall total mit, weil ich finde, der spielt gerade diesen, er doch sehr appatient, apathischen Vater, der irgendwie mit seinen Emotionen nicht umgehen kann, ziemlich gut, das kriegt er auch hin, auch gerade immer dieser sehr monotonen und der emotionslosen Art und Weise mit seinen Kindern, mit äh, später auch mit Mitch Campbell, ähm, also Scarlett äh, Johansson zu kommunizieren, auch Dillons äh, Figur sehr witzig auch eingebettet, äh, gerade in dieser Szene, wo sie, wo sie das Auto reparieren und äh, der er sagt so ja ja, geht schon alles klar mit dem, mit dem Wagen und dann bricht das noch mal alles wieder auseinander, war schon ganz gut eingesetzter Comedy-Moment. Was ich auch äh, dann sehr witzig fand, war nochmal Margot Robbie, wie sie, wie sie in den Film äh, eingebracht wird, äh, fand ich ganz nett. Aber dazu verrate ich jetzt nichts, weil das halt schon äh, ein bisschen fortschrittlicher im Film dann passiert. Gut, gehen wir dann äh, zur nächsten Kategorie und zwar zum visuellen Stil äh, von Wes Ernst. Hier äh, nimmt er ja uns ein bisschen auf, auf eine Mixtur mit zwischen. Krassen, grellen, Pastellfarben. Wir haben diesen Canyon, diese Wüstenatmosphäre von Asteroid City. Also alles sehr orange, gelb, blau, rosa ist auch, fließt auch ein bisschen mit rein, grün. Also man merkt so starke Signalfarben, die da mitfließen. Und dann kommt der Bruch, wenn es dann in Richtung Theater geht, dann wird er wieder schwarz-weiß. Wie hat für dich diese Mischung oder diese Balance zwischen Farben
1: und Nichtfarben funktioniert? Ähm, gute Frage. Also, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger. Aber beim ersten Mal hat es mir eigentlich doch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es eigentlich ganz schön, wie er das äh, hinkriegt, der Film. Und eigentlich mag ich die ganze visuelle Atmosphäre dann doch. Ähm, ja, aber je mehr ich eigentlich über, drüber nachdenke und mit anderen Leuten rede, ich sehe schon die Punkte, dass es heißt, ja, okay, es es fällt irgendwie zu sehr als Bruch raus und dass diese beiden Ebenen sich nicht so gut vertragen miteinander, finde ich und ja, es gelingt ihm, glaube ich, es gelang ihm schon mal in anderen Filmen ein bisschen besser, seine visuelle Handschrift durchzubringen und äh, er sieht sehr, sehr schön aus und besonders die ganzen Wüstensachen, die sehen super cool aus, diese ganze Stadt eben, Asteroid City, sieht ein bisschen aus wie aus dem Musikvideo von Stromae von Papa Ute, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder diese, diese Call of Duty Map, die ja auch ähnlich aussieht, ähm, Genau, das, äh, diese Farbgebung gefällt mir sehr gut. Die Wechsel, ja, gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Zu Beginn fand ich es ganz witzig. Manchmal auch nicht so gut. Ja, bin ich mir ein bisschen unsicher, glaube ich. Mhm, kann ich gut verstehen. Ich würde auch behaupten, Allgemein
0: gesprochen, das sieht alles sehr toll aus. Da, da, da müssen wir eigentlich nicht viel, mehr, äh, viel sagen, dass ein west anderson film gut aussieht, ist wie ist ein Klischee mittlerweile. Ähm, das kann man schon so, so, so geht sagen, weil da steckt halt Mühe drin, da steckt halt super viel Leidenschaft dahinter. Auch gerade, ähm, wir haben ja auch erfahren, bei Star City ist ja auch hier der Stockhausen ja auch, glaube ich, da beim Set-Design auch mit, mit, mit am Start. Der, auch der Production-Designer des neuen Indiana Jones eben. Genau, genau. Darüber haben wir auch noch vorhin geredet. Und das sieht alles wunderbar hergerichtet aus. Und da gibt es halt auch wirklich nichts zu kritisieren. Es macht Spaß, sich das auch anzugucken und es erkunden auch gerade mit den Charakteren, die gerade dort alle neu ankommen. Ich würde sagen, der Schwarz-Weiß-Bruch ist vielleicht das, was dem Film am meisten wehtut, weil es halt eine Meta-Ebene natürlich aufmacht und es macht einen Bruch, äh, gerade weil es dann sehr viel für Wes Anderson-Verhältnisse ernster anmutet als das, was in, in der Asteroidenstadt passiert. Und das funktioniert nicht immer. Und äh, manchmal wirken, wirken diese Brüche nicht immer kohärent und auch manchmal nicht gut auf die Handlung in Anführungsstrichen bezogen, weil dann spielt er zu wenig damit. Und es gibt nämlich zum Beispiel so einen Brian Cranston, der macht so einen William-Castle-Verschnitt, dass er halt ähm, die Narration übernimmt und quasi wie so ein ja wie so ein Concierge so ein bisschen bisschen äh, beschreibt, äh, was gerade drumherum passiert äh, und wo, wo sich alle gerade so befinden. Aber das wird halt dann immer, immer als Bruch dann reingebracht. Und einmal haben sie es mal schon gebrochen, indem er zum Beispiel mal gesagt hat so, oh, ist das überhaupt mein Cue? Mein, mein ist das überhaupt mein Stichwort, dass ich jetzt hier gerade eingreifen soll? Oh, bin gerade in der falschen Handlung. So, so Momente dachte ich mir, okay, die, das hat Spaß gemacht, weil ich fand dafür, dass es eigentlich eine, ein Verbund ist von zwei verschiedenen Handlungssträngen und die eigentlich äh, miteinander eine, eine Konklusion finden soll, ist der Verbund manchmal zu wenig und meiner Meinung nach nicht gut genug eingesetzt, äh, weil es am Ende dann nochmal viel stärker rausgestellt wird und der Aufbau dahin hat mir halt nicht gefallen. Verstehst du, wie ich, wie ich das meine?
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Weil ja. die
0: Interaktion zwischen Theater und wir müssen ja so verstehen, dass Asteroid City auch so ein bisschen als Theaterstück in einem Theater halt ver verstanden werden muss, manchmal zu wenig der, der Bogen äh, zum, zu den hinteren Kulissen eingeschlagen halt wird, weil die wirken mir manchmal doch zu sehr abstinent äh, davon.
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist vielleicht nicht ganz so gut eingebracht, wie man es sich manchmal hätte wünschen können, glaube ich. Ja.
0: Genau, und das bringt mich auch dann direkt aber auch zur nächsten Sache und zum nächsten Problem vielleicht auch Fragezeichen, und zwar die Story an sich. Ähm, man kann Astrid City als eine Hommage ein Liebesbrief an Theater, an B-Movies, an 50er, 60er-Jahre-Sci-Fi-Kino auch betrachten, der halt dann natürlich in einem sehr bunten Look dann äh, präsentiert wird. Wie fandest du es, äh, hast du es äh, als Tomasch-Liebesbrief verstanden oder fandest du die Parallelen eher schwach eingesetzt?
1: Ja, in, Ja, also ich sehe die Parallelen schon, aber keine Ahnung, also da waren, andere Filme hatten da schon einfach bessere Parallelen oder hatten schon bessere Verbeugungen, sag ich mal so, so wie eben Grand Budapest Hotel, das, was ich beschrieben hatte, macht das für mich da besser einfach so. Und klar, ich sehe schon die Ideen, die man hat, die Thematiken. Ich finde zum Beispiel schön, wie diese Stadt eben eingesetzt wird, diese äh, nukleare Stadt zum Beispiel, dass da eben gesagt wird, ja, wir wollen die mal ins ins, Richt, ins Licht rücken. So eine ähnliche Thematik haben wir auch in Don't Worry, Darling. ne muss man Da kann man ja auch nicht... Äh, außer Acht lassen, dass damit auch viel gespielt wird und diese ganze nukleare Familie, die nukleare Stadt, das finde ich cool, dass das eben genutzt wird, dieses Setting, weil ich finde, das haben wir im heutigen Kino eigentlich relativ zu wenig oder kaum bis jetzt auch ausgenutzt, was es da für Konflikte gibt. Ähm, die werden aber auch nicht in S2 City so viel auseinanderklabüßert. deswegen hätte ich mir da noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde das Setting eigentlich ganz gut, aber so eine riesige Verbeugung ist es dann für mich dann doch nicht, dass ich sage, es ist die Hommage, auf die wir alle gewartet haben. Also, ich stehe dem Ganzen ein bisschen ambivalent gegenüber.
0: Ähnlich, ähm, weil ich glaube, auch für eine Verbeugung, ein Liebesbrief ist es vielleicht ein bisschen auch zu wenig. Eine Hommage ist definitiv erkennbar. Auch gerade, du hast ja das Alien ja auch schon erwähnt, ist ein, cool, ist ein cooler Moment, äh, passt auch in die Quirkiness rein, die der Film auch mit reinbringt. Ähm, was mich am meisten, glaube ich, Ver, na, die verstört gestört hat, er in dem Sinne, verärgert verärgert vielleicht auch, ähm, ist vielleicht der Einsatz seiner Figuren und wie er damit halt in der Story auch mit umgeht, weil es gibt eigentlich schöne Charakterkonstellationen, die du mit reinbringst, gerade so Schwarzmann und Scarlett Johansson gibt es zum Beispiel ähm, die Interaktion mit Tom Hanks und unseren Enkelkindern, das ist ganz cool, die, die Kinder untereinander, wie sie, wie, wie sie äh, eine kleine Allianz schmieden, äh, die, ich finde auch die Kinder so selbst, also so Orgy, äh, nicht Orgy. Ähm,
1: Doch, Orgy Wood, Woodrow, Woodrow, Woodrow. Ach ja. ja, Woodrow ist der Sohn.
0: Genau, Woodrow ist der Sohn und ähm, auch zum Beispiel Dinah, die, die Tochter von äh, Mitch Campbell. Ist eine tolle Interaktion, die aber manchmal mir zu kurz kommt. Man, manchmal sind es vielleicht wieder zu viele Charaktere, auf die man sich fokussiert. Viel zu viele kleine Momente, die man, die man dann ausschöpft, um komödiantischen Moment zu bringen, anstatt den ganzen Momenten mit den Charakteren oder mit den Figuren eher gesagt, Seele zu geben, also Herz zu geben, äh, emotionaler Momente, das, was zum Beispiel Moonrise Kingdom ausmacht, ist ja wirklich die Story zwischen beiden Kindern, was Grand Budapest Hotel ausmacht, ist die Story zwischen einem Pagen und, äh, seinem sein Concierge, das sind, das sind, das ist, das sind die Kerngeschichten, äh, die die Filme auch, finde ich, auch so stark machen, es ist nicht nur das Stil, es ist, sondern das, was im Herzen dieses Stils auch dann liegt.
1: Genau, und das ist, weil, wenn ich da schon einhaken kann, bei der Emotionalität ist es mir diesmal ein bisschen zu wenig gewesen, denn, äh das, was du eben sagst, das, was wir in anderen Filmen viel, viel mehr haben, nämlich saustarke Drehbücher. Also das ist ja immer das, wo ich häufig Wes Anderson verteidigt habe gegen Kritiker, KritikerInnen, die gesagt haben, ja, das ist ja nur so ein, so ein, so ein Symmetrie-Porno und der hat gar keine Ahnung und seine Filme sind super langweilig. Was ja manche wirklich sagen... Hat das jemals
0: wirklich einer gesagt, Symmetrie-Porno?
1: Ja, genau. Nein, aber ähm, es ist halt super ja, das ist so Kritikpunkte, die häufig ja wiederkehren und ich sage, nein, dann habt ihr die Filme wahrscheinlich nicht richtig gesehen, denn ich sag mal so, ein Moonrise Kingdom lebt ja klar natürlich ein bisschen von der Symmetrie und von dieser, ich sag mal, absurden Ästhetik, die aus dem Raster gefallen scheint, aber auch von der fantastischen Liebesszene und Grand Budapest Hotel hat so viel Melancholie und Nostalgie, eigentlich eher Nostalgie, äh, weil sie eher so wie ein, äh, wie, wie, wie ein Gefühl ist, ähm, und da ist ja so viel drin, das ist ja nicht nur irgendwie, aha, das Hotel ist super witzig, äh, sondern das springt so viel mit und hier in Asteroid City ge gelingt es ihm nicht so gut, finde ich, einfach weil man zu wenig mit den, Emo äh, mit den emotionalen Figuren mitgehen kann, weil es sie zu wenig gibt einfach, sage ich mal so und weil man eben zu viel Episoden kreieren will und somit zu wenig Zeit hat, irgendwie mit diesen Figuren an sich ranzulassen.
0: Würdest du behaupten, dass das im French Dispatch noch mal besser funktioniert hat, rein aus emotionaler Sicht? Weil ich würde behaupten, ist es ein ähnliches Problem, das ich auch bei French, French Dispatch hatte, nur dass bei French Dispatch ähm, viel charmantere Figuren dann zum Einsatz kamen, die auch ein bisschen mehr ausgefeilt waren oder auch mehr Zeit bekommen haben, sich äh, zu entwickeln.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde ja sagen, dass French Dispatch einen ganz anderen Weg geht, nämlich indem es sagt, wir wollen Episoden kreieren haben wir gar nicht äh, den Anspruch, alle Figuren psychologisch zu ergründen und äh, somit haben wir vier abgeschlossene Geschichten und sind wie Kurzgeschichten. In der Kurzgeschichte ist man auch so, dass man sagt, ja okay, du hast zehn Minuten oder du hast zwei Seiten, du bekommst diesen Ausschnitt der Gedankenwelt der Figuren, da muss es funktionieren und da hat es für mich in French Dispatch total funktioniert, weil man eben diese Figuren hat, hatte, die in sich abgeschlossen waren, in diesen Episoden und man trotzdem auch nur vier Episoden hatte bei auch zwei Stunden Laufzeit oder sowas. Also ungefähr, sagen wir mal, 25 Minuten oder 20 Minuten Laufzeit pro Folge oder pro Episode, um die Figuren besser kennenzulernen. Und das ist ein ganz anderer Stil als in Asteroid City, wo du eine große Episode hast, die wieder oder unterteilt ist in 15 kleinere weitere Episoden. Dazu noch eine kleine Rahmenhandlung, sage ich, ja, okay, stimmt auch aber dass einfach mir zu viel des Guten war und dann da eben dieses Episodenhafte viel mehr stört und ich finde, während French Patch halt einfach noch einen anderen Ansatz wählt, der einfacher Nachflut nachzuvollziehen ist, geht hier Asteroid City halt zu sehr ähm, in so eine Richtung, alles abdecken zu müssen, durch seine einfach durch seine dramaturgische Konzeption und das kann es gar nicht erreichen und deswegen scheitert es bei mir da an der emotionalen Bindung. Definitiv,
0: auch gerade, wenn du es auch nochmal mit Vorgängerfilmen vergleichst. Ähm, Fantastic Fox ist eine Familiengeschichte letzten Endes. In Isle of Dogs hat man auch eine, quasi auch eine Familiengeschichte, die du unter den Hunden erzählst. Du hast ähm, bei Life Aquatic Zoo, hast du auch äh, im Kern eine Familiengeschichte, erzählt. In Rushmore hast du einen zentralen Charakter, du hast die Royal Bounce, wieder eine Familiengeschichte. Ja, g hast,
1: Limited, ist, wieder ist ein, eine Familiengeschichte.
0: Genau, zwischen... Äh, was sind Drei Brüder. Brüder, genau, die auf einer Odyssee sind. Du hast immer im Kern halt eine Familienthematik. Und du hast auch wieder hier eine Familiengeschichte, die im Fokus steht. Die zersplittest du leider Gottes dann. Und so verliert sich halt oftmals der Fokus. Es geht ja im Zentralen auch darum, dass ein, ein Vater halt mit dem Tod der Mutter nicht ganz umgehen kann und seinen äh, Töchtern und seinen, seinem Sohn nicht mitteilt. Und da merkst du halt, da ist das alles nicht immer ganz auf einer Höhe. Ähm, weil das auch alles dann in verschiedene Richtungen geht und alles wirkt sehr inkohärent und so enttäuschen dann letzten Endes auch die Konstellationen zwischen den Charakteren. Es gibt sehr viele gute, charmante Momente, die als Einzelmomente gut funktionieren, aber in dem Gesamtkontext nicht ganz rund wirken.
1: Ja, da äh, hast du eben recht und das äh, sehe ich eben sehr in diesem Film, weil er eben dann doch versucht, eine Familiengeschichte zu erzählen und sich dann eben ein bisschen zu sehr verliert. Und vielleicht kann man auch sagen, dass Wes Anderson so ein bisschen hier in diesem Film am meisten Opfer seines eigenen Fluchs geworden ist, nämlich dass die Visualität halt einfach das Drehbuch ein bisschen überstrahlt und ähm, vielleicht manche sagen werden, okay, mir hat einfach die Visualität genügt und das ist ja auch gut, aber das Drehbuch hier, zumindest in meinen Augen, mitunter vielleicht das Schwächste ist, was er produziert hat.
0: Ja, ich glaube auch, der ist wirklich in eine eigene Falle getappt, in dem es, glaube ich, too much of a good thing wurde und... Weil er auch ein sehr krasser Maximalist ist, natürlich. Ähm, während er French Franchise-Patch irgendwann mal herausgefordert hat, zu sagen: Ich packe so viel in dein Bild rein, dass die Leute schon quasi gezwungen werden, ähm, all die Details bei einem zweiten, dritten, vierten Watch zu gucken. Ist es hier gar nicht mal so krass der Fall, aber die Bilder wirken dann interessant aber gleichzeitig nicht viel mit Substanz gefüllt, dass es halt irgendwie eine große Bedeutungsebene gibt. Und ich kann viele Leute verstehen, die sagen, hey, das ist für mich sehr komfortabel, ich fühle das total mit, aber... Für mich als jemand, der auch gerne in den Bildern einen gewissen Fokus hat, nicht den Kamerafokus, sondern einen Charakterfokus, einen Figurenfokus, dass da gewisse Emotionalitäten mitschwingt, hier hat mich das leider doch sehr kalt gelassen. Und das war ja auch eigentlich meine sehr abschließende Frage, wenn wir jetzt auch gerade so in Richtung Fazit gehen, wäre meine Frage noch, bevor wir unsere Punktebewertung abgeben, wo willst du diesen Film letzten Endes einreihen?
1: Puh, äh, schwierig. Äh, als jemand, der eben die Filme sehr mag, wahrscheinlich nicht ganz unten, weil ich glaube noch, ich glaube, ich mag da Gealing Limit Limits noch ein bisschen weniger, aber ich würde ihn schon in Betracht ziehen für den schwächsten Wes Anderson Film, was nicht daran liegt, dass der Film schlecht ist. Das liegt nicht daran, dass der Film schlecht ist, das liegt einfach daran, dass ich einfach sehr hohe Erwartungen an Wes Anderson Film habe und er sich natürlich den halt stellen muss und das äh, führt halt dazu, dass ich glaube ich den Film bei mir auf jeden Fall in die drei schwächsten Filme einordnen würde. Vielleicht nicht als schwächsten, aber ja, nee, meiner war es auf jeden Fall leider nicht, beziehungsweise er konnte die hohen Erwartungen, die ich hatte, einfach nicht erfüllen.
0: Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich eine der großen Fragen, wird er ja beim zweiten Watch sich anders anfühlen, ich will den auf jeden Fall nochmal sehen, ich weiß nicht, ob es noch im Kino tun werde oder ob es dann im Heimkino stattfinden wird. Es ist schwierig zu sagen, ähm, ob es einfach die eigene Erwartungshaltung ist, weil er halt eben auch immer, wie, wie schon angesprochen, als Maximalist immer sich selber getoppt hat. Nach Moonrise Kingdom kommt so ein Grand best Hotel, so ein Isle of Dogs, äh, der dann total richtig gut überzeugt hat. French Dispatch, der nochmal alle Rahmen gesprengt hat, muss man ja auch sagen. Ne? Der, der mir schon natürlich ein bisschen too much war. Äh, und hier ist es so ein bisschen... Nicht ganzes, nicht halbes manchmal ähm, an vielen Stellen und es wirkt dann unausgegoren, sodass man irgendwie das Gefühl hat, es bleibt nicht mehr viel übrig, abseits des Stils und des Casts äh, und äh, des Wes Anderson-haftigen. Äh, Aber die Magie ist so ein bisschen bei mir dann verflogen und die Frage, die ich mir stelle, kann er danach noch weitermachen oder erreichen wir jetzt den Zeitpunkt, den Wes Anderson vielleicht neu denken muss? Ist er an dieser Stelle geraten, an der wie viele andere KünstlerInnen sich plötzlich neu erfinden müssen? Müssen sie was Neues versuchen, damit man auch vielleicht anderweitig halt äh, Leute auch zufriedenstellen kann? Und jetzt ist die Frage, er erreicht jetzt ein großes Publikum und vielen Leuten wird es auch sicherlich gefallen, aber wird das halt auch auf Dauer immer wieder funktionieren? Wie kann man was Neues erschaffen? Wie kann man auch seinen eigenen Stil nutzen, um halt eine neue Erfindung zu wagen? Wird er das auch jemals machen? Das ist natürlich die Frage, dass er da Immer eine große Frage des Egos natürlich.
1: Genau, ja, aber man muss ja auch sagen, Wes Anderson hat ja immer nicht Angst gehabt, davor mal was Neues zu machen. Also es ist ja nicht, dass jeder Film immer gleich war. Man hat ja eben gesehen, also Fantastic Mr. Fox war total animiert zum Beispiel. I Love Dogs ging dann wieder in die ähnliche Richtung. Du hast bei äh, Grand Budapest Hotel wieder ganz andere Ideen eben mit dem Hotel gehabt, als zum Beispiel in Moonrise Kingdom oder sowas. Es ist ja jetzt nicht, dass er ein... 0815 Actionfilmregisseur wäre, der immer den gleichen Shot wieder und wieder macht. Er hat natürlich ein paar Markenzeichen, aber gut, die hatten David Fincher ja halt auch. Also äh, das ist, glaube ich, das. Also dieses Neuerfinden ist vielleicht in Bezug zu setzen auf eine neue Art, vielleicht wieder Geschichten zu schreiben. Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn er meinetwegen sagt, okay, ähm, er hat ja, glaube ich, ein Projekt für Netflix jetzt noch in der Pipeline und eins, was so noch so halbwegs äh, schon bekannt ist, äh, wenn man da eben sagt, ja okay, ich äh, möchte mal eine ganz neue Geschichte erzählen oder einen ganz neuen Weg wagen, um diese Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das würde ihm ganz gut tun und wieder eine Rückbesinnung vielleicht auf diese früheren Arten, Geschichten zu erzählen. Keine Ahnung, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, nochmal Wes, Wes Anderson ganz neu zu erleben.
0: Genau, das meine ich eben. Es geht nicht natürlich um seinen Visuellen-Stil. Ich meine, die Handschrift ist klar erkennbar. Ähm, das ist auch eine tolle Handschrift, aber ich glaube, die Art und Weise, die Geschichten zu erzählen, dass man seine Charaktere noch mal viel aktiver in etwas einbindet und vielleicht auch die und seine Quirkiness zurückstellen und vielleicht auch mehr auf dramaturgisch präzisere Momente zu setzen, die nicht immer halt losgelöst sind von allem anderen. Weil ich finde, das ist halt weniger subtil, sondern es wirkt mehr unausgegoren und halt äh, nicht gut vermischt letzten Endes. Aber gut, ich denke, damit haben wir eigentlich ganz gut das Gro den Großteil ist spoilerfrei abgedeckt und würde dich jetzt noch final fragen, Leo, how much is the Toast?
1: Äh, die Toastpreise ähm, sind natürlich immer wieder gefragt und ich habe mich ein bisschen gefragt, was ich dem Film gebe. Wie gesagt, er hat einige sehr, sehr starke Elemente, wie einen tollen Cast und trotzdem eine schöne visuelle Ebene einen guten Sound oder einen guten Score von Alexandre Desplat, der zwar nicht so ikonisch ist wie die vorherigen, aber trotzdem einen starken Job wieder macht. Ähm, allerdings schlägt halt wirklich dieses Drehbuch für mich sehr negativ in einfach ins Ergebnis rein und ein bisschen die, die Schludrigkeit und auch so ein bisschen dieses Ausruhen auf den eigenen Lorbeeren, sage ich mal. Und deswegen... Ja, habe ich so ein bisschen lang überlegt, so zwischen zweieinhalb und äh, drei Toasts und äh, würde jetzt mich für die zweieinhalb Toasts entscheiden, weil es, glaube ich, für mich so ist, dass ich sage, ja, ähm, ist trotzdem noch ein guter Film, den man mal schauen kann, aber also den kannst du auch mal gut auf, auf einem ruhigen Nachmittag irgendwie auf der Couch schauen oder irgendwie mal so ganz ruhig an einem schönen Herbstnachmittag. Dafür ist er perfekt, aber ich hätte ihn jetzt nicht im Kino sehen müssen, wenn ich nicht so ein großer äh, Wes Anderson-Fan bin und war ehrlich gesagt dann doch sehr enttäuscht oder zumindest ernüchtert, äh, deswegen die zweieinhalb Toasts. Und bei dir, Kindern.
0: Ich war leider auch etwas unterwältigt, was glaube ich die, der beste Ausdruck ist, um es zu beschreiben. Enttäuscht sein ist immer natürlich sehr negativ konnotiert, aber insgesamt ist es ein... Ernüchtert
1: oder unterwältigt eben, ja. Ja,
0: es ist ein sehr solider Film. Handwerklich muss nichts drüber erzählen. Musikalisch ist er ja toll, der Cast ist toll. Alles auf einer oberflächlichen Ebene funktioniert in dem Film. Aber wenn es tiefergehend ist, zumindest für meine seeerfahrung und auch für die Art und Weise, wie ich halt Emotionen, wie ich Subtilität empfinde, kam das überhaupt nicht an und hat mich auch sehr kalt gelassen. Wir sind aus dem Kino gegangen haben uns gedacht so, irgendwie kam nicht viel an am Ende letzten, äh, am, ja, letzten Endes, äh, als der Film dann fertig war. Irgendwie hat mich das dann äh, sehr ja, ernüchtert äh, zurückgelassen. Ich habe auch nicht häufig lachen müssen. Es gab einige witzige Momente, ähm, aber sonst blieb für mich bis auf der bunten, tollen Oberfläche wenig in der ja, in der Tiefe hängen. Also ja. daher auch eher in der Zweieinhalb. Ein Standardwerk für, für, für seine Karriere letzten Endes ähm, reiht sich eher im unteren Drittel ein.
1: Ja, also Zweieinhalb-Toast von mir, Zweieinhalb-Toast von dir kann sich Royce Anderson also äh, gemeinsam mit unseren Wertungen äh, Fünf Toast machen, ne? Genau, genau. In,
0: der, in der Summe sind es fünf.
1: Genau, im Schnitt zweieinhalb. Naja, aber ansonsten, äh, genau, dann hat er doch ein bisschen was zum Essen und zum Knabbern und kann sich alle unsere Folgen anhören, oder Kenan?
0: Ganz genau, ähm, wie auch immer... Hört uns, hört uns auf allen möglichen Plattformen, gebt uns gute Bewertungen ab. Äh, schaut auf unsere Internetseite filmtost.de rein, wo wir tolle Reviews zu Filmen und Serien rausbringen. Ebenso auch wie auf unserem YouTube-Channel, auf unserem TikTok-Kanal, als auch auf Instagram. Da, und Twitter. Und Twitter, da posten wir regelmäßig äh, Content. Und eigentlich sind wir täglich unterwegs und geben euch die besten Tipps und Tricks äh, für alles ab. Dementsprechend kann ich dann nur sagen, wir freuen uns auf die nächste Woche. Und mein Name ist Kenan. Und das war eine neue Folge von Filmfrühstück. Tschüss.